1: Muy buenos días Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso, siempre con la compañía del abogado. Pedro Huichalaf Roa, ¿cómo estás eh, Pedro? Muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos los que están escuchando la radio y a todos los que... El día también estaba pasando por ahí por el incendio, justo pasé sí. frente, porque yo vengo de Santiago. Lo bueno es que ya está controlado, o sea yo vi como eh, sí. ya está un poco... Menor, pero hace mucho frío. En Santiago sí. está un calor impresionante. Hay una baja temperatura acá en, el, <risa> nublado. Eh, en la costa.
1: Lamentable este incendio sí. que destruye este inmueble antiguo de tres pisos. Eh, en fin, vamos a seguir atentos también a las informaciones respecto de este siniestro. Oiga, eh, Pedro, acá en Ciudadanos Conectados, por supuesto, siempre atentos también a todas las informaciones que, que marcan la pauta en materia de, de tecnología. <coughs> eh, hay, hay un tema que eh, lo voy a plantear primero y luego le hago la presentación o el, o el tema central. Eh, hubo dos votaciones eh, eh, importantes, digitales, vía internet. Sí. Una en Valparaíso, que comentábamos ¿no es cierto? En, en el Twitter Café, respecto de, de la votación por el proyecto para lo, lo que es eh, todo este sector de varón a Avenida Argentina. Eh, con una participación aproximadamente de un poco más de 11.000 personas. Y también, eh, otra votación, Revolución Democrática. Sí. Eh, ambas votaciones dos días, sábado y domingo. Eh, también en las redes sociales se habla ahí de, de una baja participación respecto de lo que, de lo que es espera. un partido nuevo, con, con mucha energía, en fin. Eh, una, una votación eh, un tanto escuálida. Eh, que entiendo que no alcanza a las, las eh, 4.000 personas eh, aproximadamente eh, en fin, eh, todo esto y lo vinculo con, con este tema de, de, de una propuesta una iniciativa gubernamental que es este instructivo digital sí. eh, que claro, tal vez muchas personas vieron pasar esa noticia pero eh, tal vez no calibran no se le da el, el fondo respecto de qué significa esta intención es algo positivo, es algo complejo. Eh, esta iniciativa del instructivo eh, digital, ¿qué es lo que es, en definitiva, Pedro? Sí. Bueno, vamos por partes. Primero hablemos en
2: términos generales de los sistemas de votación y después hablamos de lo, del, del instructivo este de transformación digital que fue lanzado mm. la semana pasada por el presidente, eh, que es bastante relevante, yo creo que es bastante positivo. Una de las cosas buenas que está haciendo el gobierno. <risa> Pero en definitiva, eh, hablemos de la, del tema de RD. RD, o Revolución Democrática, bueno, tú sabes, la, lo ha manifestado. Ellos están tratando de cambiar la política, los hábitos, las formas. Y una de las cosas que más ha incentivado es el hecho de que gente que no está relacionada con los partidos tradicionales que se incluyan en este tipo de eh, nuevos partidos. El tema está en que ellos tomaron como decisión eh, para efecto de las elecciones internas, donde tienen un padrón de 40.000 personas, o sea, estamos hablando de una gran cantidad de personas en comparación a los partidos tradicionales, que tienen más o menos la misma cantidad. Eh, entonces, ellos dijeron, bueno, eh, ya que estamos hablando de nuevas, de nuevas formas de política, hagamos una nueva lógica de formas de acercar a las personas que participen en este proceso, e implementaron el sistema de votación electrónica. Votación electrónica además que ellos lo hicieron en dos días, es decir, eh, dijeron mira eh, no vamos a tener cero urnas. <ríe> es decir, no va a haber locales de votación porque hay sistemas híbridos, recordando lo, la votación que hubo en Santiago donde, eh, donde se hizo una consulta ciudadana sobre un parque, habían elecciones eh, en el sentido físicas,
1: Tradicional, tradicionales sí. y
2: además se complementaban con el sistema eh, digital. Que también hubo una polémica ahí, en cuanto al tema de filtración de datos, posibles bases de datos, que lo voy a comentar en su momento. Pero ellos establecieron esta lógica con la con el concepto de que cualquier ciudadano que esté inscrito en RD, que eran, insisto, 40.000 personas, podían desde la comodidad de su casa, cambiando claro. el calor, eh, o las altas temperaturas, o estando, no sé... En una piscina podían llegar y marcar su preferencia. Y el sistema era muy amigable. Yo entré, yo no soy de RD, pero fue un tema de investigación y desarrollo. Y, y, y para saber de lo que uno tiene que hablar, ingresé a la plataforma. Era muy sencillo. Simplemente uno ingresaba al carnet y si estaba registrado como... Eh, eh, porque ellos hacían una consulta al CERVEL. Y si eres un militante del RD, votabas. Y si no, no te permitía votar. Era claro. tan simple como eso. El tema está en que lamentablemente eh, los números dijeron que la gente, a pesar de todas estas comodidades, no tuvo intención de votar. Estamos hablando de que votó el 8% el padrón. Si uno hace el compartido histórico eh, con los otros partidos que recientemente tuvieron elecciones, estamos hablando partido socialista, comunista, PPD también incluidos. Imagínense, yo, yo soy del PPD, hicimos una votación tradicional eh, donde hubo más de 9.000, 9 10.000 personas que votaron a pesar de que estábamos en invierno, con frío, con lluvia, etcétera. Aquí 8% del padrón eh, es nada. Eh, estamos hablando de que la validez, y es una, una discusión más política, eh, cuál es la leg legitimidad que tiene la cúpula de elección eh, considerando que además que tienen senadores y tienen parlamentarios diputados que, que incluso sí. hubo una polémica ahí de posturas sí. Había otra cosa que llamaba la atención Habían tres candidatas mujeres a la mesa de la presidencia Y la participación eh, fue de 8% Entonces, eh, primero yo diría no echemos la culpa a la tecnología <ríe> Es decir, la tecnología estuvo presente eh, Había comodidad, había esto lo que faltó fue interés de la gente de participar en este proceso de eleccionario mm. interno. Esto demuestra para algunos analistas políticos eh, diciendo que la gente hoy día está motivada por eh, ciertas tendencias, eh, por temas, por ejemplo el tema ambiental, por el tema, no sé, mapuche, por el tema animalista, pero probablemente votar en elecciones internas no, no le interesa. Eh, así de simple. Entonces, en primera lección, el sistema tecnológico efectivamente es flexible y fue seguro porque hasta este momento no han habido dudas
1: respecto a
2: su sí, uso. Te
1: a preguntar, ¿Es seguro un sistema así? Sí, eh, mira. Porque, porque entiendo que aquí la, la, la máxima eh, la máxima rigurosidad o la máxima dificultad para que el sistema sea medianamente creíble es que hay que dar la clave de la seguridad de la identidad. Eh, o sea, eh, eh, entiendo que por ahí va
2: sí lo que pasa no, no lo que pasa es que en definitiva este sistema al menos este sistema ahí, eh, okay. eh, es diferente al, al de la consulta que lo vamos a conversar okay. pero en este era una validación efectivamente de que tú eres militante de militancia okay. sí entonces primero tenías que ser militante y después de eso va a haber una identificación de ti a través tal como tú lo mencionabas del registro de la cédula que entonces había que cruzar dos cosas ser militante y además eh, tener chiquear, físicamente qué sí, claro, okay. es lo que se denomina la identidad digital que va a ser un tema que vamos a conversar en un ratito más es decir, validar que eres tú la persona que estás votando que en el acto eh, de una votación tradicional eh, son los vocales quienes son ministros de fe para asegurar de que eres tú porque tú llevas tu cédula claro. de identidad a votar y así hacen un control entre comillas presencial Acá, como es sistema informático, eh, cruzan esta información y tratan de identificar. Pero el tema está en que, en primer lugar, como digo, el sistema de votación ha sido bastante eh, electrónica, ha sido bastante criticado por muchos. Yo, yo he visto a muchos abogados que, y, y, y activistas que dicen no, no se puede reemplazar el tradicional por la votación electrónica porque hay varias, eh, se puede haber dudas respecto al acceso a la base de datos, problemas de votación Leí por ahí que en las primeras horas habían algunos que no tenían, tenían algún grado de problema, otros que decían que se podía filtrar la base de datos militante porque uno hacía consulta al sistema en, en general. Por ejemplo, uno llegaba y colocaba un, un root y ahí te, automáticamente te decía no es militante o sí es militante. Entonces, si uno, estoy hablando en términos ya informáticos, si colocaba ahí, todos los, así la consulta de todos los eh, RUT de Chile te arrojaba cuáles eran los militantes yeah, okay. y después no podías votar porque tenía que haber un doble paso claro. pero al menos identificaba todos los RUT de todos los militantes entonces, algunos que yo siento que ya es un poco exagerado, decían, no, aquí hay una violación de la privacidad porque en definitiva eh, eh, es muy riguroso el dato electoral, es decir no es un dato público si tú eres o no militante de un partido. No, no, no existe esa transparencia porque así está establecido la ley. Pero en definitiva, ¿qué es lo que acredita este sistema? Primero que se implementa, eh, de hecho no hubo desde la directiva, no hubo denuncia como en otros partidos. Estamos hablando de otros movimientos que reclamaban de que habían votos falsos, sí. gente que no que votaba doble, etc. Aquí no hubo este proceso, hubo un reconocimiento de las distintas candidatas respecto a quien ganó, que fue la diputada eh, de red eh, pero en definitiva siento que también aquí tiene que haber una motivación, es decir, decirle a la gente un concepto más básico que educación cívica, <ríe> ¿me entiende Algo que se ha olvidado, que es el valor de tu voto, ya sea en papel o, o digital, respecto a cómo las cúpulas, imagínate, RD va a tener un rol importante para la determinación del, del marzo de cuál va a ser la mesa directiva del, del, de la Cámara de Diputados. Entonces, si tú ves que, una, que la que ganó, la diputada, 1.500 votos, porque eso fue lo que... O 2.000, ya, ponle 2.000 votos de lo, del, del total del padrón que votaron. Esas 2.000 le dieron el poder de conducción de una posición política. Es, es complicado. No sí, sé ya. si me... Desde, la, desde el punto de vista de la validez Yo sería más crítico en los estatutos Yo diría que si en una elección No hay un mínimo curum Se repite o, o, no, o, no, o no se valida Pero bueno, es cosa de los partidos Lo importante es decir Que este sistema de votación Lo están implementando los partidos eh, Hay algunos que piden El retroceso del sistema y que sea a través de papel Yo creo que va a haber un híbrido Y va a llegar un momento en que La gente cuando ya esté motivada
1: eh, va a exigir obviamente facilidades para votar como el sistema de votación de la red. Estamos en eh, Ciudadanos Conectados con eh, Pedro pro es decir, aquí se produce un hecho eh, bien particular eh, se alienta con este proceso de este partido político, se alienta el tema de la innovación en la votación votación sí. electrónica, pero claro queda en evidencia que la baja participación, el desinterés mayoritario, incluso de los militantes de un partido nuevo Sí. Que, que pertenece a un grupo político, por supuesto que, que, y, que, que debiera tener tal vez uno podría pensar un, una, un mayor grado de lograr un mayor grado de participación en la gente eh, quedó y está sí.
2: bastante al debe y piensa sí. también en la composición estamos hablando de que la mayoritaria gente que apoya son jóvenes por decirlo así es decir no los son tecnológicos no, sí vale. es el concepto no no no, es, no son los militantes de ciudadanos
1: conectados, claro, ¿eh? Pensándolo claro. así.
2: Entonces, si ese tipo de personas que tiene acceso a la tecnología, que la entiende y que no tiene problema, porque uno puede decir, por ejemplo, imagínate, en padrones antiguos de personas que votaron en las elecciones no sé de, de, del, del sí del no que a eso mm. estoy hablando o incluso que votaron antes de los sete, de los años 70 antes de,
1: del golpe y claro. que
2: ahora le digan pucha tiene que votar por internet y que probablemente esa sea la barrera no sé no creo que sea un elemento que hoy día existe entonces eso demuestra eh, insisto, eh, la culpa no es la tecnología Yo creo, yo, yo siento, yo soy de los partidarios Que el sistema de voto electrónico es factible de incorporar Puede ser en forma progresiva, puede ser en forma híbrida Es decir, presencial y además online eh, Porque estas innovaciones van a seguir avanzando Pero el tema ya es una, es una crítica más política Respecto a,
1: a los niveles de participación Y la, el interés de la gente en participar están eh, las condiciones entonces para seguir avanzando en un en una en un cambio en una reforma al a el sistema electoral o, a, o la forma de votación más puntualmente Pedro eh, debiéramos avanzar hacia allá en futuras elecciones por ejemplo de autoridades municipales autoridades parlamentarias eh, un buen tema para sí. seguir conversando, lo vamos a plantear luego y lo vamos a vincular con esta, este instructivo de transformación digital sí. eh, que ahí le vamos a pedir a Pedro que sea lo más explícito para, para que nos quede claro hacia dónde vamos con este tema de la transformación digital que impulsa el gobierno de Chile. Ciudadanos Conectados, con Pedro Huichalafro acá en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso, el poder de la música.
3: Che, ¿viste que ahora con tu plan Claro podés ahorrarte la guita del roaming? Porque viene incluido en tu plan. Así es, porque el mismo
4: plan
1: que tienes en Chile lo puedes usar en América. Claro Max, los únicos que incluyen roaming y larga distancia en todos los planes, desde 12.990 pesos mensuales. Pórtate a Claro, lo bueno de cambiar.
3: En Clínica Dental Red Salud Kirpue, nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo $9,990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpué. Red Salud, mejor salud para Chile. por futuro.
0: Te acompañamos en el día más feliz de tu vida. Clínica Red Salud Valparaíso te invita a conocer nuestra maternidad todos los primeros jueves de cada mes a las 17 horas. Profesionales a tu cuidado. Apoyo en el inicio de la lactancia materna. Alojamiento compartido. Club Bebé Protegido. Visítanos en Avenida Brasil 2350 entre Avenida Francia y Calle San Ignacio frente a Metro Estación Francia. Para mayor información visita nuestra página web www.clinicavalparaíso.com Clínica Red Salud Valparaíso Mejor Salud para Chile Autorepuestos MB Muy bueno, muy barato Afinamiento y mantención para su vehículo Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes Aditivos, filtros y accesorios Autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3 Teléfono 322921061 Quilpué.
3: Esta es la respuesta de una estudiante real sobre cómo es estudiar preparador físico de Santo Tomás. Comparé Maya con
4: otro de los centros de formación y fue la Maya de Santo Tomás la que a mí me enamoró realmente de la carrera porque aparte de hacer y aprender, tenemos un aspecto médico que otras instituciones no la tienen, no tienen ese enfoque.
3: Entra a tupuedes.cl y chatea con un alumno real de la carrera que te interesa. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Santo Tomás, admisión 2019.
4: paredes de tu habitación No quieres ver el sol No quieres nada por las tardes Ninguna sensación que nos haga sentir mejor
1: Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso conversando con Pedro Huichalás Roa, hablábamos de las votaciones electrónicas, votaciones por internet el caso de Revolución Democrática que por supuesto que marca también la, la pauta, pero mirándolo acá en el Ciudadanos Conectados desde el punto de vista de la, de la tecnología, hubo otra votación también respecto de la elección de un proyecto para todo lo que es el, el sector de Barón, eh, Avenida Argentina Pedro sí. eh, y, y antes de de terminar el bloque anterior eh, el planteamiento era si, si el camino irá hacia allá eh, llegaremos eh, veremos pronto elecciones eh, electrónicas en nuestro país eh, es mucho el riesgo eh, falta una cultura de elecciones digitales tal vez, falta avanzar en ese plano eh, porque indudablemente como tú señalabas eh, este tipo de, de votaciones más allá de, de el tema puntual que tú analizabas eh, la cantidad de personas, ¿no es cierto?, eh, que en el caso de RD era bastante baja eh, en, en cuanto a participación, pero indudablemente que esto abre un escenario distinto para, para que la gente se involucre más, participe más, que, que es lo que se busca eh, en este mundo de, de los ciudadanos conectados, Pedro.
2: Sí, mira, efectivamente, y, y tal como tú lo mencionas, y esto lo vamos a cruzar con el Tema respecto a, a esta consulta que se hizo aquí en Barón. Hay que, Yo creo que el, el tema de la votación electrónica hay que desagregarlo dependiendo del tipo de servicios los cuales nosotros queremos aplicar. Es decir, yo todavía creo que para una elección presidencial o parlamentaria que es un tema bastante serio, complejo, porque tiene que haber una seguridad jurídica y una seguridad que las personas votan, que no existe fraude electoral... Eh, todavía estamos en un proceso de maduración de las tecnologías y probablemente el sistema antiguo sea el más eficiente desde el punto de vista de la confianza. Eh, pero, pero hoy día ya se está implementando, y yo creo que eh, van en la vía correcta, de que todas estas consultas ciudadanas, consultas a los vecinos, eh, cuando hay motivaciones de temas, temáticas, donde van a votar las personas que están interesadas en votar y no va a haber interés en, en dejar mm. sin efecto algo solo por... Por, por nada, eh, que se utilice esta tecnología y por eso el tema de varón me parece interesante. Ahora, esto se cruza con algo que, eh, dependiendo también de quién realice la votación, está relacionado con el instructivo presidencial respecto a transformación digital que lanzó recientemente el presidente. Y lo explico de una forma sencilla. Lo que pasa es que eh, se ha estado tra trabajando mucho y hubo una modificación legal en tratar de que haya una transformación digital del Estado, es decir, que el Estado, además de que utilice eh, tecnología, lo utilicen en favor de los ciudadanos. Y esto está eh, reflejado en, en algunos datos duros que el presidente lanzó ahora un instructivo donde dio una orden a los servicios públicos a adecuarse y subirse ya en forma definitiva a los sistemas de eh, tecnología, en donde lo que se está buscando es ahorrar tiempo y dinero, al presidente le dijeron se ahorra y al tiro dijo ah esto va por ahí <risa> ¿Hay, hay dinero metido ah, bueno, perfecto, hagámoslo en forma positiva
1: pero sin duda es una transformación eh, significativa tú, sí. tú, la, eh, tú la destacabas digamos. sí, sí. mira,
2: yo creo que es una de las cosas buenas porque en definitiva continúa con un trabajo que se estaba haciendo, pero esta es una forma más, o sea, hay una definición política del presidente que, o sea, que es bueno ¿Qué es lo que busca en general? Busca eh, cosas muy sencillas, pero que no son fáciles de hacer en el Estado. Estamos hablando de un organismo público, grande, grueso, que tiene sus complejidades, sus procesos, etc. Y busca tres objetivos principales. Cero filas, es decir, lo que está buscado es tratar de simplificar y transformar todos los procesos eh, de ventanilla, todos los, aquellos que tú haces una consulta, va a sacar un antecedente, va al registro civil, va a Serviu, va al hospital, al hospital público, etcétera, Que todos aquellos trámites que sean, eh, en este caso, eh, realizados, se realicen a través de vías virtuales, es decir, Dar la posibilidad de Que la gente Desde su casa Haga los trámites Frente al Estado eh, y, y, y eliminar Aquellos que sean Innecesarios Por ejemplo Hay una de las cosas Que siempre se ha criticado Es eh, porque Si tú vas Por ejemplo Imagínate un dato Que me pasó a mí Yo fui a, a, a postular a, Cuando estaba en La universidad Al crédito Y me pedían eh, No sé Hasta el certificado De, eh, de, de Servicio militar Al día Por, por ejemplo dato. Claro cuando tú postulas, por ejemplo, a una a un subsidio habitacional. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir a, a, a la oficina del cantón al de regultamiento para que me mm, pasen un certificado claro. diciendo esto. Entonces, uno dice, pero si el mismo estado, es decir, son instituciones públicas que 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 cada uno tiene su información. ¿por qué en Servio me está pidiendo un documento que lo tiene el Estado? No sé si me explico. Sí, correcto,
1: claro. Es decir,
2: porque claro, tengo que, yo ir creo a... que...?
1: Eso es lo que se pregunta, pero muchísima <risas> gente cuando está en este tipo de trámites que, que piden información de diversos tipos respecto de una persona. Sí, claro.
2: pues. entonces eh, la lógica de este instructivo es que se tiene que eliminar y digo, se tiene que, en tal forma de que es deber de los servicios, recopilar entre ellos la información, y no del ciudadano de buscar cargos por certificado para después ir al vicio con la carta completa. No sé si me. Sí, correcto, sí. Entonces, la gente no, no esté. La persona ir a dio la orden a los organismos a decir? Si los distintos obligadamente coordinarse para que esa información esté. Oiga, eh,
1: se entiende perfectamente. En teoría es muy bonito. Es como. Sí. Es un, eh, un, un sueño que se alcanzaría en la simplificación al máximo. De, de muchos papeleos al, al cual estamos nosotros acostumbrados Y que, que nuestro sistema eminentemente burocrático sí. Muchas veces nos agota, nos cansa Es de un día para otro Entonces okay. le estás
2: dando un plazo a lo distinto y un organismo que se llama modernización que eso sea operativo Es decir, que los distintos servicios Por ejemplo, un servicio dice Ah, pero me faltan ingenieros Tienen un organismo técnico al De hecho, me consta porque... Lo, lo, el... Eliminar también los papeles de zonas que <coughs> lleven los formas en carpeta y en una carpeta. los ejemplos eh, pueden ser digitales ah, de un papel sin formato digital, vía internet e incopagar eh, derecho de, de online. Entonces al final lo que se está diciendo, porque según ellos, mira, hizo este y se está fotocopi, todo eso, estado en ese tipo de cosas. En comprar la impresora, en tener los tonos dedicados a... a, a ya, pero, que ¿Cuál es al año? Año. Al año. Eh, el año? En cada trámite que realiza. En, entonces, eh, lo que se está considerando, esto a, a nivel hablando, por eso te digo, este fondo tiene un trasfondo, más de 215 a año productivamente <risa> eh, claro. sonora. Entonces, estas cifras demuestran efectivamente que esto es. Y por último, la persona que está haciendo los trámites online. Con su hermano. Y no claro. es Perico Pérez, que sí le pide los antecedentes, y en el banco, etcétera, porque tiene que haber una identificación. Pero si tú lo haces en Internet, si hay cero filas, cero esto, ¿quién acredita el del cero varón que fue organizado por Mimbu con. Eres tú el vecino que está votando progresivamente y que ahora el presidente dijo, ¿sabe que Vamos a usar esa herramienta que se llama
1: la clave única. Esa es la que, la que da el registro civil.
2: Otorga lo que se llama una clave única. La clave eh, si tú vas a... Estamos hablando justicia online, con un abogado, con los papeles, con las carpetas y revisar el expediente. Con el, el secretario,
1: el empleado. Sí, hoy claro.
2: día todo es digital. Pero eh, para que tú... Cuando alguien no tiene una clave única, la primera vez que saca la tiene que ir presencial de fe y tú eres responsable de es bastante un ministro fe y después la respuesta seña de tu correo. Correcto. Que no lo andas compartiendo a terceros. Okay. Porque... Pero qué es lo que ha pasado? Que la clave única uno, es un sistema que se está usando. la acción Y aquí está mi crítica, porque por ejemplo la elección que se la votación que se hizo acá en Valparaíso no usó clave única para identificar a los votantes, sino que usaba otro sistema que consistía en que tú colocabas tu root y para identificar que eras tú te pedían el número de serie del carnet... ...entonces supuestamente... ...el carnet lo tiene una persona... ...y por tanto... Eh, al, ...además de agregar tu root... ...colocaba el número de serie... ...porque lo sabía... Claro. ...y así se identificaba... ...cuál ha sido mi crítica... Que es muy fácil saber los números de serie de las, eh, de las carnet de identidad Porque la gente es muy fácil que entregue su carnet a, en varias partes
1: Y le sacan fotocopias
2: Cualquiera le puede sacar vale. fotocopia. Mira, imagínate, cuando uno va Te estoy hablando de algo muy simple A la Cámara de Diputados Al Senado sí, claro. Eh, uno tiene que dejar el carnet en un edificio público al, 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 de, al que está la portería y ahí uno sube y le dan una credencial entonces el carnet queda ahí físicamente y cualquiera le puede sacar una copia y por tanto saber cuál es el número de serie o por ejemplo si uno no va a una notaría donde hay actos públicos como por ejemplo escrituras públicas uno puede ver la escritura pública y ve la copia del de carnet y por tanto sabe los datos entonces no hay una certeza de respecto de que eres tú porque cualquiera podría tener ese dato no sé si me explico sí. pasó lo mismo, mira esta crítica mía fue lo mismo cuando fue el tema de la compensación de los 7 mil pesos de confort, había una cantidad de gente que recibió automáticamente la, los 7 lucas del confort pero había un grupo de personas, estamos hablando de 3,5 millones de chilenos que tenían que inscribirse en una página y le pedían también el número de serie y eh, el carnet, y yo sentía y esto lo lideraba Senac, que era un organismo público Entonces yo decía, ¿por qué si el Estado Tiene la clave única CENAC utiliza Otro sistema para, para identificar No sé si me... Sí, sí. Y
1: ¿Cómo, parece cómo? que el
2: presidente me escuchó ¿Por qué? Porque desde ahora, con este instructivo Le ordenó a todos los servicios públicos Que cualquier tipo De identificación digital Que utilice para cualquier efecto Para sistemas de votación Para sistemas de identificación, etcétera tiene que usar la clave única como un elemento para identificar. No sé si me... Dejé. Entonces, este okay. instructivo le dio la orden a todos los servicios públicos, mira, de aquí en adelante, eh, con plazos establecidos, la única forma para identificar a una persona que vaya a hacer algún trámite al Estado, para tener certeza que es él, le vamos a pedir la clave única. Entonces, este es un llamado a las personas que están escuchando la radio. Si no han sacado la clave única probablemente en algún trámite que realiza con el Estado le van a pedir la clave única. Entonces tiene que hacer un paso previo que es ir al registro civil para pedir su clave
1: única. Es hacerlo físicamente. Sí,
2: siempre, la primera vez. Ya la segunda vez y para adelante uno lo puede hacer en línea. Es decir, si uno se le... porque es como Yo alguna una... vez la
1: tuve, y, y, y sí, pero,
2: pero en el fondo uno re, va al registro civil, ve ¿tú? la sección clave única... Y si se lo olvida, porque si te lo dieron alguna vez...
1: Si se lo dieron, uno, uno tal vez pueda recuperarlo.
2: Sí. Vía, vía, vía correo. Inter internet, internet. Sí, vía internet. Yeah. Pero la primera vez la tienes que sacar el registro civil Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el registro civil Es muy astuto. Cada vez que tú sacas el eh, tu carnet de identidad y la renuevas, te está pasando la clave única por si se te ha olvidado. No okay, si se me... okay, yeah. Entonces yo, por ejemplo, renové hace poco el canet yo ya tengo clave única hace tiempo, como abogado, porque lo utilizo, y me dijeron, le vamos a pasar, ya que usted está acá físicamente, le vamos a pasar su copia de su clave única. Y dije, ah, qué bueno, pero ya la tenía, qué bueno. Pero esto también está relacionado con las personas eh, que necesitan servicios sociales, los migrantes, todos todo los que están sacando registro civil, le pasan la clave. Entonces, estos tres elementos, cero fila, cero papel y identidad digital, son los pilares de este instructivo, no es fácil, se establecen plazos, hay un cronograma, se está buscando ahorrar dinero. ¿Cuál es definitiva? el plazo?
1: Aproximadamente eh, tiene varias etapas, en sí, ¿cierto? Sí, pero, lo que pero, pasa pero, es que está, excede este gobierno, porque en definitiva
2: ya. este es un proceso progresivo. Yo estoy seguro de que los próximos gobiernos, quien sea, va a avanzar en esta medida, porque, eh, insisto, yo como puedo ser, estoy hablando políticamente de oposición al gobierno, pero esta es una política pública que, es, que activa lo que está pasando en tecnología... Y le da valor en este caso a los servicios de Anacelo. Entonces, la experiencia que se votó de, de Cerro Barón me, me parece que le faltó esta lógica de identificación, eh, de identificación digital que se denomina, y al final yo creo que vamos a avanzar hacia ella. Entonces, solo como resumen, tienen que tener clave única porque va a ser la forma de identificarse con el Estado, se va a agilizar los procesos eh, frente al Estado porque se van a digitalizar y se van a evitar que haya una duplicación de información, en el sentido de que la gente no sea la responsable de ir a distintos organismos, sino que entre ellos se coordinen para
1: recopilar información que tiene el mismo Estado. Esa es la lógica. Pedro Buchanaf Roa, Ciudadanos Conectados, quedamos claritos con este tema. Eh, gracias por acompañarnos. Pedro, antes de despedir el programa de hoy, sus señas, redes sociales, para que la gente también tome contacto. Sí, por supuesto. Cualquier duda, sugerencia...
2: Eh, en Twitter arroba wichalaf en Facebook simplemente wichalaf wichalaf y en internet www.wichalaf.cl ahí me pueden encontrar y donde hablamos de esto y otros artículos similares muy bien
1: Pedro wichalaf gracias por acompañarnos que esté muy bien Pedro nos vemos próximo lunes feliz semana gracias a ustedes por acompañarnos siga en sintonía de todos los programas de Radio Valparaíso ya viene luego Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana hasta pronto que esté muy bien